0: Muy bien, hermano, buenas noches que el Señor le bendiga a cada uno de una manera muy especial estamos muy contentos de estar en la casa del Señor hemos venido con el deseo de ser ministrado de ser edificado de aprender algo nuevo de su palabra y la verdad que es un honor para mí poder esta noche compartir con ustedes la palabra este, también estamos muy contentos por cómo hemos iniciado el seminario. La verdad que Dios nos ha, bendido, nos ha bendecido con un muy buen grupo de alumnos y seguimos trabajando para integrar más alumnos, para sumar más. Hermanos, si usted este, tiene el deseo de querer estudiar, yo le animo a que venga, haga un sacrificio aparte un tiempo y le aseguro que no va a ser en vano, porque todo lo que absorbemos de la Palabra de Dios va a resultar para provecho, amén, hermano, para bendición, así que los que viven próximos a la iglesia, haga un tiempito, este, venga, venga a estudiar, venga a aprender la palabra del Señor, y le aseguro, hermano, que no vamos a sentirnos defraudados, todo lo contrario, amén, hermano, vamos a salir diferentes, porque la palabra de Dios nos hace diferentes, así que Vamos a orar, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Te pido, Padre, en esta noche que me ayudes con el mensaje, que pueda ser claro. Te pido que lo haga claro también en la mente de los hermanos. Si hay alguien aquí todavía que no te conoce como Salvador, que esta noche sea la noche de su salvación, para que pueda haber gozo en los cielos y también podamos gozarnos, Señor, en ver una persona más que es integrada, Señor, a la familia de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes y que el mensaje, Señor, pueda ser de edificación. Eh, te pido, Padre, en esta noche que me des tu poder, que necesito tu asistencia, necesito que tú me respaldes en lo que voy a predicar, que usted, Señor, sea el que hable a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de poder predicar la palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos todo. Amén. Muy bien. En esta noche, hermano, quiero compartirle cuatro puntos de cómo tener una oración que sea eficaz. Siempre que oramos, esperamos una respuesta a la oración que que le vamos a Dios, sí o no, hermano? Eh, oramos porque necesitamos. Eh, quizás ustedes están pasando problemas, dificultades, y la Biblia dice: si alguno está afligido, haga oración. Amén, hermano. Dios nos ha dejado la oración como un, un método, una manera de poder este, tener paz, tener tranquilidad y superar la aflicción, estar tranquilo. Si alguno está enfermo, también dice la Biblia, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, aun cuando estamos enfermos, necesitamos también ir ante la presencia del Señor, ante el trono de la gracia y buscar, verdad, que Él este, escuche nuestras oraciones y nos sane. En fin, necesitamos que cada vez que, que, que oremos al Señor, hermano, yo quiero que mis oraciones sean atendidas, que sean escuchadas. Quiero ver la mano del Señor bendiciéndome, respondiéndome cada vez que yo pueda acercarme a su presencia por medio de la oración. Entonces, en esta noche vamos a ver cuatro puntos importantes para que nuestra oración resulte eficaz. ¿eh? Resulte eficaz. Vamos a ir, por favor, al libro de Lucas. Allí va a estar centrado el mensaje. El libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, el capítulo 11. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así, el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Obviamente, ellos veían con frecuencia que Jesús eh, oraba. Ahí en Marco 1.35 dice que buscaron al Señor y no lo pudieron encontrar, y ellos suponieron de que estaba en el desierto, en un lugar desierto, desolado quizás, y fueron a buscarlo allí y lo encontraron orando. También dice la Biblia en el libro de Juan, que él tenía un lugar especial para orar, para ir delante de su padre, y era el huerto de Gexemaní. Dice que él solía ir con frecuencia a ese lugar. Entonces, hasta este momento, ellos habían observado al Señor orar, pero todavía no sabían cómo orar, al punto que le dicen al Señor, Señor, ¿qué? Enséñanos. ¿A qué? A orar. Enséñanos a orar. Una cosa es orar. Otra cosa es orar de manera efectiva. ¿Me entiende, hermano? Al punto que podamos tener respuestas a las peticiones que elevamos al Señor. Santiago capítulo 3 dice que muchas veces pedimos y pedimos mal. Muchas veces dice que no recibimos también porque pedimos mal. O sea que la oración, si no es hecha en una manera eficaz... Eh, puede tener como contestación, ¿qué hermano?, un no de Dios. Entonces, debemos de buscar a través de la Biblia de cómo orar al Señor en una manera correcta, eficaz, y poder tener respuestas a nuestras peticiones. Versículo 5, Jesús le presenta aquí a los discípulos una lección de cómo Él les iba a enseñar a ellos a orar. Dice en el versículo 5 de Lucas 11, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Cuántos de los que están acá tienen un amigo o más que un amigo? A ver, levante la mano. ¿Tienen, ¿Cuántos tienen enemigo? Levante la mano. no. <risa> Quizás tiene más enemigos que amigos. Muy bien. Pero es hermoso tener amigos. ¿Sí, un no, hermano? Es hermoso. Y dice en el libro de Proverbios 17:17: 17, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Y la verdad que es algo hermoso poder hacer este, hacerse de amigos. amén hermano? Y hay amigos y amigos. Hay amigos con lo cual realmente uno tiene una relación muy, muy estrecha, profunda, amena. Hay otros que quizás no tanto. Hay amigos que por ahí quizás le podés comentar y contar todos tus problemas. Hay otros que quizás te reservó un poco. ¿Y sabe qué, hermano? En esta noche yo quiero que usted sepa de que hay alguien que quiere ser considerado su amigo su amigo su íntimo amigo o por así decirlo el mejor amigo de todos el mejor amigo de todos y Jesús está diciendo acá quién de vosotros que tenga un amigo no dice varios uno, un amigo no va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo, este tenía más que un amigo, ¿amén? ¿Amén, hermano? ¿Eh? Porque un amigo mío ha venido de, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Este amigo recibió la visita de otro amigo y aproximadamente este amigo llegó como a las doce de la noche y cuando llegó a esa hora estaba con apetito estaba con mucha hambre no había comido seguramente en el viaje, en el trayecto entonces él le presenta la situación a su amigo y le dice tengo apetito, tengo hambre y eran más o menos como a las doce de la noche y él no tenía nada en la nevera no había salchicha, no había carne, no había huevos, quizás estaba pelado, no tenía pan, como muchas de las laderas hermano, nada. Y sabe que este, él estaba en una situación en que quería ayudar. Entonces se le viene a la mente la idea de que él tiene un amigo y que quizá vivía cerca de su casa. Y él pensó inmediatamente, ah, yo tengo un amigo, un amigo que me puede ayudar, un amigo que puede resolver esta problemática que estoy teniendo con este amigo. Y él fue decididamente a ese amigo a las 12 de la noche con la certeza de que ese amigo le iba a resolver su problema o el problema de su amigo. Y mire, hermano, Aquí ese amigo, que luego vamos a ver en el contexto, le suple todo lo que él necesita, ese amigo representa en esta historia que Jesús está enseñándole a cómo orar o a cómo tener una oración efectiva, ese, ese amigo representa, ¿a quién piensa? A Dios, ese amigo representa a Dios, a Dios. Ahora, hermano, el primer punto para que la oración pueda resultar eficaz es importante que usted tenga una relación de amistad con Dios. ¿Entiende eso? Una relación de amistad con Dios. Por ejemplo, si usted tiene una necesidad, usted no va a ir a un extraño a pedirle que le resuelva esa necesidad. ¿Usted va a recurrir a la casa de quién? De su amigo. ¿Me entiende, hermano? Y como mencionamos, hay amigos que son mejor que un hermano, aún en tiempo de angustia. Entonces, en esta noche, si usted quiere, mire, hermano, tener... Una oración que sea efectiva, en primer lugar, es importante que usted tenga una relación o que empiece a desarrollar una relación de amistad con Dios. Muchos de nosotros buscamos a Dios, oramos a Dios, le pedimos a Dios, pero realmente no hay una relación de comunión con Él, no hay una relación de amistad con Él. No voy a decir el nombre, pero siempre estoy llamando a él los primeros días del mes, entre el 3, el 4 y el 5, hasta cerca del 10, estoy llamando a una persona por una necesidad que yo tengo. Y <ríe> yo le mandé un mensaje hace dos días atrás, ya estamos a 7, ¿verdad hermano? El 5 le mandé un mensaje y le dije este, que... Necesitaba determinada cosa y entonces él me mandó un mensaje, un audio como respuesta y me dijo lo siguiente. Cuando vos necesitas, me buscas. ¿Entiendes la idea? Pero cuando vos no me necesitas, no me buscas. Y yo estaba por decirle, usted hace lo mismo conmigo. pero somos así muchas veces nosotros. Vemos a Dios como si fuera una panacea. No sé si me entiende, hermano. Que cuando tenemos una necesidad, ah, podemos ir a Él, podemos recurrir a Él y vemos qué podemos sacar de Él. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere entablar. Mira, hermano, una relación de amistad con usted. Amén. Una relación de amistad. Ahora, ¿cómo podemos entablar esa relación de amistad? Vamos a ir, por favor al libro de Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 versículo 15 Juan 15 15 dice lo siguiente versículo 14 vamos a ver el versículo 14 vosotros sois mis Amigo, ¿con quién está hablando acá el Señor? Con los discípulos. Y Él les dice, vosotros sois mis... Y pone una condición. ¿Cuál es la condición? Si hacéis lo que yo... Mando. ¿De lo contrario no son? Muy bien, amén. Ya te voy a poder decir algo al hermano, pero bueno. Usted puede ser un buen estudiante para el seminario, amén, ¿no, hermano. Amén. De lo contrario no seremos amigos. Dios pone una condición acá para la amistad. ¿Cuál es la primera condición? Obediencia. Obediencia. Ahora, hermano, o sea, nos examinemos en esta noche. ¿Hay área en su vida que usted no está obedeciendo? y que el Señor ya le ha mostrado y le ha indicado por su palabra y a través de su Espíritu Santo pero sin embargo usted sigue en desobediencia no estoy diciendo que Dios no le va a responder una oración si usted pide aún estando en esa condición pero considero porque de vez en cuando pienso no muy seguido pero cuando pienso yo <ríe> si usted hermano logra a, logra, a, eh, empieza a obedecer a Dios en las áreas que quizás no está obedeciendo ahora, yo le aseguro una cosa, que cuando usted vaya a él en oración, en primer lugar quizás va a tener una contestación más rápida a esa oración que estando en desobediencia. Va a ser más eficaz, no sé si me entiende hermano, la oración ahí en Juan capítulo 15 dice también el versículo 15 ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace que su señor pero ahora pero perdón pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a qué a conocer Sabéis lo que está diciendo el señor? es lo siguiente y aquí hay otra manera de poder entablar una relación de amistad. Número uno, debemos obedecer. Número dos, debemos pasar tiempo escuchándole a Él. En otras palabras, debemos pasar tiempo en la palabra. Acá dice, ya no les llamaré más que siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, ahora les llamaré, que Amigo, y les daré a conocer, que hermano? Dice, les daré a conocer o oh, les revelaré lo que yo oí de mi Padre. Entonces, la segunda razón para poder estar en amistad con Dios y que la oración mía sea eficaz, necesito tener comunión con su palabra. Amén, hermano. Necesito tener comunión con su palabra. La Biblia dice en el libro de Proverbio que el que no quiere escuchar, mire hermano, la ley de Dios, su oración también resulta abominable, usted no quiere escuchar a Dios, usted no quiere oír la voz de Dios, usted no quiere recurrir a la Escritura, entonces si usted tiene esa actitud de no querer escuchar a Dios, tampoco Dios va a escucharle a usted cuando usted ora a Dios. Número uno debemos ser obedientes, número dos debemos tener comunión con su palabra. Y sabe que hermano, quiero que vea otro pasaje ahí de referencia. En, el, en Juan capítulo 15, versículo 7. Mira hermano, Juan 15, 7. Ahí nomás. Si permanecéis en mí, mira lo que dice hermano. Si permanecéis en mí, ¿de qué está hablando? Comunión entre usted y él. Si permanecéis en mí, y mis palabras, miren lo que es, hermano, que dice: y mis palabras permanecen en vosotros mire hermano, pedí todo lo que queréis os será hecho, amén hermano, qué bendición, Dios está diciendo, si usted permanece en la palabra, en comunión con la palabra, amén hermano, obedece la palabra, Dios dice que usted, cuando usted pida a Dios, amén hermano, cuando usted clame a Dios por alguna necesidad, Él va a responderle, amén hermano, entonces tenemos que entender que si no, Vamos a su palabra, si no escuchamos su voz, hermano, lamentablemente, cuando usted ore y pida algo a Dios, lamentablemente quizás no va a tener una respuesta positiva de parte de Dios, o quizás tenga un contundente no de parte de Dios. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, ¿qué dice hermano? Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiera, que hermano, mire, al Padre en mi nombre os lo dé. Aquí vemos otra razón, amén hermano, para poder tener la certeza de que Dios nos escucha. Mire, si usted está en obediencia en ganar almas, si usted sale a ganar almas, usted lleva fruto para el Señor, hermano, dice la palabra que cuando usted ore también Él le va a escuchar. Amén, hermano, mire, qué bendición Dios nos da la lista acá de los deberes que debemos de hacer para tener una amistad con Él, amén, y poder tener respuesta a nuestras oraciones cuando vamos a Él. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículo 3. Dice, a este abre el portero. ¿Y las ovejas oyen qué? ¿Las ovejas deben oír qué? La voz del pastor. Amén, hermano. La voz de Dios, su palabra. Deben de oír. Amén, hermano. Y saben qué interesante. Miren lo que dice ahí. Y a sus ovejas, ¿qué dice? llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Comunión con quién? Con Dios, con su palabra. ¿Está escuchando la voz del pastor con frecuencia? ¿La voz del Señor? Hermano, le hago una pregunta. ¿Ha leído su Biblia hoy? Ha tenido su devocional hoy? Quizá hay muchos que no han leído su Biblia hoy. No es que no tengo tiempo, Pastor. Andamos como Marta muchas veces. ¿Sí o no, hermano? Afanado y turbado con muchas cosas, pero no tenemos un corazón de María. Entonces, para poder tener comunión y él sea mi amigo. Número uno, debemos estar en obediencia. Amén, hermano Amén. Número dos, debemos de ganar almas. Y número tres, debemos oír que su palabra, tener comunión con su palabra, comunión con su palabra. Lucas, vamos al libro de Lucas, por favor. Qué interesante cuando leo la historia del de joven, este, el pródigo, y uno se centra muchas veces en, en el pródigo y todo lo que hizo el pródigo. Pero quizá no se centra en el hijo mayor. Quiero que usted en esta noche se centre en el hijo mayor. Mire, hermano, Lucas capítulo 15 versículo 29 mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás ese le parece obediente amén amén le servía a su papá y luego dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, <ríe> ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero mira la respuesta del Padre. Vamos a ver el versículo 31 de eso. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el Padre, al hijo mayor, hijo, ¿qué le dijo? Tú siempre estás conmigo. Y luego mire cómo termina la frase final. ¿Y qué dice, hermano? Y todas mis cosas son tuyas. Amén, gloria a Dios, amén. Este hijo mayor, amén, hermano representa a un cristiano obediente, amén hermano, un cristiano que realmente cuando él necesite algo de su padre, el padre dice, hijo, tú me has sido un hijo obediente, tú me has sido un hijo leal, tú me has servido, mira, todo lo que yo tengo eh, no hace falta ni que me pida, ahí está, está a tu disposición, hermano, muchas veces nosotros no entendemos eso que... Perdemos bendición, o no tenemos respuesta de parte de Dios, o nuestras oraciones no son eficaces debido a que no estamos en obediencia, no escuchamos su palabra, no ganamos alma, y a veces necesitamos, y a veces vamos con el tupé, decirle, Señor, respondeme pronto, Señor, tengo este problema. Necesito urgentemente una respuesta ya inmediata, pero no tenemos comunión con Él, no es nuestro amigo. Simplemente, simplemente a veces lo vemos como, ¿qué podemos sacar de él? La segunda razón para que mi oración sea eficaz... es a través de orar unos por otros. Volvemos de nuevo a la historia de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Este amigo, él no tenía necesidad. Llegó otro amigo con una necesidad a él. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Cuando él fue a su amigo a pedirle algo, él no fue para pedirle algo para él agarra la idea él fue a pedirle algo por su amigo él fue a dar la cara por su amigo él fue a medianoche un horario inoportuno para ir a molestar este, a ese amigo porque los judíos hermanos tienen la costumbre que tenemos nosotros ellos se acostaban ya quizás más tarde nueve y media, diez de la noche y se estaban todos en la cama y lo hijos en la cama no estaban ahí en internet, dos de la mañana viendo, no, eh, ellos ya estaban en la cama, hermano, y al otro día, seis de la mañana, estaban en pie, para sus labores, eran bien disciplinados, en cuanto a eso, imagínense, este hombre llegó a medianoche, ya quizás, dos horas que estaban durmiendo ahí, fue en un momento inoportuno, a él no le importó, él lo que le importó es que tenía un amigo en necesidad y quería suplir en la necesidad. Entonces, segundo punto, para que tu oración sea eficaz, siempre que ores, pon primero delante, hermano, del Señor a otros. Amén, hermano. Ora por otro. Amén. Pide por otro. Pero muchas veces nuestras oraciones son egocéntricas. ¿Sí o no, hermano? Simplemente usted pide por usted por su familia, por su esposo, por sus parientes cercanos, quizá por su mejor amigo, por su suegra. ¿Me entiende hermano? Pero muchas veces pasa que somos tan egocéntricos, vivimos como en una burbuja y no pensamos que quizá como dijo Fernando hay otros que tienen más necesidades que nosotros. Yo te digo una cosa, yo te animo en esta noche, tú empiezas a orar por otro. Y quizás tú tienes un montón de problemas, pero quizás tú puedas aducir, pero pastor, yo tengo un montón de problemas. ¿Quién no lo tiene? Todos lo tenemos. Pero te digo una cosa, hermano, cuando tú empieces a poner tu corazón por otros, e ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ora por este hermano porque la está pasando mal. Señor, ora por este hermano porque tiene problema en su matrimonio. Señor, ora por este hermano que tiene problema en su salud. Hermano, y tú, eh, ora por todos los hermanos, ora por el seminario, ora por los pastores, amén, hermano. Y al final, amén. ora por vos, amén, hermano. Amén. Pero somos egocéntricos nosotros. Y decimos muchas veces, el Señor no me responde. No te va a responder el Señor, a menos que cambie tu actitud. Amén, hermano. ¿Eh? Vamos a buscar Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano, luego? Orad que unos a otros ¿Eh? para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho yo debo orar por vos por tu familia vos debo orar por mí amén hermano me entiende el sistema amén ora por otro y otros van a orar por vos amén hermano la ley de la siembra y la cosecha. ¿Amén? Si tú oras por otro, te preocupas por otro, quizás ahí estás orando tipo 12 de la noche, quizás ahora tenemos, eh, vamos a tener mañana la vigilia. ¿Amén, hermano? Usted va a venir a la vigilia. ¿Usted, pero ese pastor yo tengo un montón de problemas, por eso voy a venir a la vigilia. Mira, cambia el chip. ¿Amén, hermano? <risa> ¿Eh? olvídate un poquito de tu problema pero quiero decirte una cosa hay alguien que no se olvida de tu problema y es Dios y cuando tú oras por otro y te preocupas por otro Dios va a resolver tu problema ¿Sabes las veces que me ha sucedido eso hermano? es lo mismo que ganar alma como dijo Fernando que eso te está pasando mil y una y dice pastor en esa condición no voy a salir a ganar alma salí lo mismo y cuando tú sales te despoja de tus propios problema, deja de pensar en tu propio problema y, y vas y ayuda a alguien y le testifica a alguien y sabe que hermano cuando tú ganas una persona a Cristo estás resolviendo un gran problema a esa persona. Amén. Amén hermano. El problema mayor que pueda tener una persona es que está sin Cristo rumbo al infierno y si tú hermano le ganas a Cristo. Amén hermano. Qué bendición de estar resolviendo el problema más importante de su vida. Pero usted dice, no, ¿quién se preocupa por mí? ¿Quién ve por mí? Todo el tiempo, usted, 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 yo, 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 yo. El hermano, yo, yo. <ríe> Amén, <mi> hermano. <ríe> usted siempre tiene este lema. Yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Verdad, hermano? pero tenemos que cambiar esa actitud. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón, hermano, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Mire lo que dice Pablo, hermano, de que sin cesar me acuerdo de qué? De ti. En mis oraciones, noche y día. Noche y día, ¿por quién estaba orando Pablo? ¿Por él? Oraba por Timoteo, su hijo amado en la fe. Timoteo ya estaba en el ministerio. Y Pablo consideraba que... Timoteo, estando ya en el ministerio, estaba más propenso, ¿a hermano?, a ser atacado por el diablo. Estaba más propenso a tener más problemas que quizás muchos de los que congregaban en su iglesia. Entonces, él tenía en mente esto. No voy a dejar de orar. Amén, hermano. Noche y día. Amén, hermano. Voy a estar orando por mi hijo en la fe. Amén. Para que Dios lo sostenga, para que Dios lo use grandemente. Amén, hermano. Para que lo libre de toda tentación. Yo voy a orar por él noche y día. Amén, hermano. Un hombre orando por otro líder, un líder orando por otro líder. Amén, hermano. Un pastor orando por otro pastor. Sería buenísimo, amén, fabuloso, algo extraordinario. Amén, hermano. Que quizás si usted es pastor o pastora, o si es... Nah, mira, hermano, empiece a orar por otro pastor. Amén, hermano, por dos o tres pastores. Mire, yo lo voy a incluir en mi lista y noche y día voy a estar orando por esos siervos de Dios. Amén, hermano. Y quizás... Cuando tú obras al Señor, hermano, Dios empieza a usar a ese hombre grandemente, Dios empieza a utilizarlo a ese, a ese hombre grandemente, ese hombre empieza a, a ser usado eh, de una manera extraordinaria, y ¿sabe que quiero decirte? Una cosa, hermano, tu ministerio va a empezar a crecer. Dios te va a usar más a vos todavía. Amén, hermano. Amén. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. La tercera razón, o la, el tercer punto para tener una oración eficaz, es que tenemos que orar con fe. Amén, hermano. Hacemos un repasito. Número uno, para que mi oración sea eficaz y escuchada por Dios, yo tengo que hacerme, ¿qué hermano? Amigo de Dios, tener una relación de amistad con Dios. Número dos, debo de orar por por otros, amén hermano, por otros. Y número tres, debo orar con fe. Amén hermano, debo orar con fe. ¿Tus oraciones, cada vez que tú oras al Señor, cada vez que te acerca al trono de la gracia, contienen fe tus oraciones? ¿Crees en que Dios te va a responder? ¿No vacila, no dudas cuando estás orando? Dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe, que es Es pecado. Y nosotros, cuando vamos al Señor en oración, tenemos que ir confiando. Amén, hermano. Porque Dios se agrada. Mira lo que voy a decir, hermano. Dios se goza, se contenta de aquellos cristianos que van a Él confiando en Él. Deleítate a sí mismo y confía. A ver, hermano, deleítate a sí mismo en Jehová y confía en Él y Él hará. ¡Amén, hermano! ¡Pero confía en Él! ¡Amén! ¡No dude, no vacile, confía en Él! ¡Y Él va a hacer. Quizá hay muchas cosas que hasta el momento el Señor no te ha respondido, el Señor no te ha, no te ha, no te ha dado una respuesta, porque quizá, hermano, tus oraciones están llenas de incredulidad. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículos 6, pero sin fe, mire esa palabra, a ver, hermano, dice, sin fe, que es? Es imposible agradar a Dios. Cuando tú vas a Dios en oración, sin fe es como insultar a Dios. Es como dudar de su poder. ¿Cuántos en esta noche quizás ya están resignados con su problema? Y quizás tiene un problema que ya tiene años, vieja Dagda, asignaturas pendientes de años. No sería bueno que empiece a rechequear la forma como está orando. Amén. Entonces cuando usted se acerca al trono, dice, pero sin fe, el versículo 6, es imposible agradar a Dios porque es necesario. Mira, hermano, la frasecita ahí dice, porque es que necesario. Mira lo que dice, porque es necesario que ¿Qué es necesario que el que se acerca a Dios crea, hermano. Dice que el que se acerca a Dios, ¿qué crea? Crea, este hombre fue a su amigo a medianoche porque él creía, amén, hermano, que su amigo, aunque sea tarde, su amigo le iba a dar lo que él necesitaba para su otro amigo. Él no dudó en ningún momento. Él no dijo, ya es muy tarde, mi amigo debe estar durmiendo, quizá tuvo una jornada muy agotante de trabajo, por más que lo llame y lo llame y no me va a atender. No, él fue decidido, determinado. Él dijo, yo sé que mi amigo me va a atender, ya sea a las doce de la noche, una de la mañana, él me va a atender. Él no dudaba, amén hermano. Entonces, cuando usted se acerque a su amigo, al Señor, al Padre Celestial, amén hermano, si usted anda en obediencia, si usted anda en comunión con su palabra, si usted está ganando alma usted eh, acérquese al Señor con total certidumbre de que le va a responder. Hebreos capítulo 5, 4, perdón, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Sabe que usted tiene en esta noche? Un gran sumo sacerdote. Usted tiene un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Dónde está él ahora? En los cielos. ¿Qué estará haciendo en los cielos? Y luego mire lo que dice. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, que Compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice en el versículo 16, ¿qué dice, hermano? Acerquémonos. Y luego dice dudando, vacilando. ¿Cómo dice que queremos acercarnos al trono de la gracia? a ver hermano ¿cómo tenemos que acercarnos? confiadamente amén hermano con fe debemos acercarnos y qué interesante dice que debemos acercarnos al trono ¿de qué hermano? de la gracia, en ese trono hay gracia, en ese trono hay bendición de Dios, en ese trono hay favor de Dios, amén hermano, pero el requisito es, la condición es que debemos acercarnos eh, confiadamente para poder gozar y para poder recibir la gracia, la bendición la misericordia de Dios porque hay un gran sumo sacerdote que se compadece de usted, él pasó por un montón de problemas, él fue probado de mil maneras y él sabe los problemas que usted en esta noche está pasando él conoce sus dificultades él conoce sus angustias, Él lo conoce perfectamente, Él dice, yo también pasé por lo mismo y yo tengo compasión por ti, yo tengo misericordia de ti, acércate al trono de la gracia, pero acércate confiando y vas a encontrar allí en ese trono de la gracia mi favor, mi bendición, te voy a contestar, pero recuerda, no dudes, no dudes. Y la cuarta razón y termino en esta noche para que mi oración sea eficaz. Vamos a volver a Lucas, capítulo once El versículo ocho os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite dice que nos dará simplemente algo que necesitamos. a ver hermano quiero que escuchara una voz esa frasecita él me va a dar qué? lo que yo ¿Qué está necesitando en esta noche ¿Qué está necesitando en esta noche? Cada uno sabe su necesidad. Entonces, acá dice la palabra que si usted se acerca a Él, ¿eh? Él le va a dar todo lo que usted necesite. Amén. ¿Necesita un trabajo? Vaya al trono de la gracia. Con fe. No dude. Y Dios le va a proveer un trabajo. ¿Necesita una esposa joven? Amén. <risa> ¿Cuánto necesita una esposa? <risa> ninguna se anima. <risa> Pastor, la vengo luchando, peleando, Nadie, ninguna chica me mira. Mira, hermano, vaya al Señor, amén, en ayuno y oración. Amén. <risa> Porque hay ese género, quizás, <risa> amén, hermano, va a salir, en algún momento, <risa> ¡Amén, hermano! Pero tiene que hacer un sacrificio vivo. ¡Amén, hermano! Ayune ahora al Señor y ese género va a salir. ¡Amén, hermano! Lo que usted necesite. Lo que usted necesite. Mi Dios puede suplir, dice Pablo, Filipenses 4,19. 19, todo lo que os falte. Dios tiene todos los recursos que yo necesito. ¡Amén! Todo lo que me hace falta... Él lo tiene. ¿Amén, hermano? Él lo tiene. Él lo tiene. Mi señora por ahí me dice que yo soy así. Y es verdad, estoy mejorando un poco. Ella quizá está orando y ayunando por mí, amén, en esa área. Está haciendo una obra el Señor, amén, hermano. Parece imperceptible, pero aquel que la buena obra empezó. ¿amén? Y sabe que, hermano, yo por lo general cuando tengo necesidades, y esa necesidad implica un buen gasto de dinero, yo quizá usted puede pensar como quiera pensar, bueno. Pero mire, hermano, yo, ante, aún teniendo el dinero, ¿no?, para comprar quizás algunas cosas que yo necesito, yo primeramente voy al trono de la gracia. Porque dice acá que Él tiene todo lo que yo necesite. Amén. Y me va a dar todo lo que, lo que yo necesito. Amén, hermano. Mire, ¿cuándo en esta noche podrían decir como testimonio, mire, pastor, yo he tenido una necesidad quizás bien grande y fui al Señor en oración, quizás una hora, dos horas, quizás toda una semana orando al Señor con fe y Él me ha contestado. Él me ha bendecido. Él ha contestado mi necesidad. Amén, hermano. Hermano, tenemos que entender que Dios es un Dios que posee todo lo que nosotros necesitamos. Amén, hermano, de Jehová y la tierra y su plenitud y todo lo que en ello hay. Amén, hermano, todo lo que en ello hay. Yo estoy orando por algo ahora que ahorita mismo no he tenido una respuesta, pero he empezado a orar hace poco. Y he tenido una media respuesta de parte de Dios. ¿Entiendes esa frase? Una media respuesta. Bueno. Mira hermano. Mi señora dice, vos tracaño. Estaba necesito cambiar dos cubiertas del auto. De, son 15. Y son re hermano. ya averiguó el precio. Cuando me enteré el precio me bajó la presión así. A ver. ¿Sabe qué? Casi un infarto me mi hermano. Y yo dije, y, y, y dije bueno, vamos a orar por esa cubierta. Amén, hermano. Pablo también está en la misma línea que yo. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Amén. Él va a proveer. Y sabe que, hermano, hace como una semanita atrás, no proveyó las dos, proveyó una. Eh, justo un hermano se enteró de, de que, ah, falta la otra, por eso te dije a media, hermano. <risa> amén. <risa> falta la otra. <risa> eh, hay que seguir orando, amén hermano. Seguir orando. Seguir pidiendo. El pastor siempre tiene esa, esa meta. Dice, yo pido. Y dice pastor yo pido, 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 pido. Y si me da, tiene <risa> hermano. Yo pido, amén, hermano. Y Dios también está diciendo, la oración es pedir. Amén. Es pedir así que ya tengo quizá una me falta otra amén hermano quizá esta semana quizá mañana quizás no sé pero vamos a seguir orando no vamos a desmayar amén amén hasta que Dios conteste amén hermano y cuando conteste se lo, se lo comparto luego ¿Ah? pero tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades todas nuestras necesidades es un Dios que hace cosas sorprendentes maravillosas imposibles ese es nuestro Dios amén hermano Él dice clama a mí amén hermano Clámame, yo te... Y te enseñaré cosas grandes. Mira, hermano, hay muchas cosas grandes que quizás no estamos viendo en nuestra vida. Hay muchas cosas grandes que lamentablemente no estamos viendo en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque no oramos. Y si oramos, no oramos de una manera efectiva, ¿me entiendes, hermano? Pero Dios dice, clama, amén, hermano. Ruega, suplica, ¿me entiendes, hermano? Y yo te voy a responder, amén hermano, yo te voy a responder, lo estoy haciendo medio pentecostal, ¿no? a mí, hermano? eso dice la palabra, amén hermano, eso dice la palabra, y por último, el cuarto punto, ahí en el capítulo 11, versículo 9, dice, y yo digo pedir, y se os hará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá la palabra pedir, buscar y llamar está en una, en, en una manera continua, es un verbo continuo, está diciendo que siempre estén que pidiendo, en todo tiempo que estén pidiendo. Amén hermano, amén. En la mañana pide, en la noche pida, amén hermano, el domingo pida, el lunes pida, amén hermano, no deje de pedirle a Dios, amén hermano, Él está animándolo, pidan, 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 amén hermano, eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces la cuarta razón para que podamos tener contestaciones de parte de Dios es importante que tengamos oración constante, amén hermano, oración constante, no deje de orar, amén, no deje de orar por nada. Siempre tenga ese espíritu de oración en el libro de Gálatas, en el libro, perdón, de Efesios capítulo 6 dice, orando en todo tiempo. Amén hermano. Primera de Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin César, Lucas, capítulo 18, versículo 1, habla sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre y no desmayar. Amén, hermano. Quizás hasta el momento no está teniendo una respuesta, quizás se está demorando la respuesta, pero ¿saben qué, hermano? Usted no deje de orar, siga orando. ¡Ya va a llegar la respuesta! Amén, hermano. Dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, acerquémonos, pues, confiadamente al trono, al, al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? El oportuno socorro. Dios no llega antes, no llega después. Llega en el momento justo. Amén, hermano. En el momento justo. Ese es nuestro Dios. Amén, hermano. Dice que Ana tenía un problema, hermano. Ella deseaba tener hijos. Era estéril, no podía tener, no podía tener hijos. Y, y ese año fue al templo. Y dice que ella fue al templo a orarle a Dios para que Dios pudiera darle un hijo. Y dice que el sumo sacerdote, o el sacerdote, perdón, allí al verla orando a ella, pensó que estaba ebria, borracha, porque dice que él la veía que oraba largamente. ¿Cómo oraba Ana? Largamente. Oración constante. Amén, hermano, oración constante. Y Dios escuchó la oración de Ana. Amén, hermano. Pedía por un hijo. Parece imposible, ¿verdad? Pero Dios le dio un hijo. ¿Y qué hijo le dio? Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Le dio un hijo, ¿y qué hijo le dio? Amén, hermano. El profeta Samuel. Amén. Recuerda el ciego Bartimeo cuando Jesús entró a la ciudad de Jericó y ahí estaba el ciego y él escuchó que Jesús pasaba por ahí y él venía con los discípulos y una multitud de gente entonces cuando él escuchó que pasaba Jesús por ese lugar él empezó a clamar, él empezó a gritar y decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y ¿saben que hermano? Jesús continuaba como que parecía que no lo había escuchado Sin embargo, ¿el que dijo de nuevo? Y quizás más fuerte, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Él no iba a desfallecer, amén, hermano. Él quería ver, hermano, al Señor obrando en su vida, y él constantemente, amén, hermano. Aunque Jesús quizás estaba retirándose de donde él estaba, a él no le importaba eso, él seguía clamando, seguía gritando, porque tenía la convicción, la seguridad de que el Señor le iba a escuchar y que ese día iba a ser el día de la bendición de él, amén, hermano. Él tenía esa fe, él tenía esa confianza. Y cuando uno ora, y cuando uno ora con fe y es constante en la oración, hermano, Dios va a responderte, amén, hermano. Dios te va a bendecir. Y quizás, ¿sabes qué? A veces Dios no te responde en el momento porque está probando, amén, hermano. Te este está probando si vas a ser constante o no constante en la oración. O quizás hay bendiciones que hemos perdido de parte de Dios. Hay respuestas de parte de Dios que no se han dado en nuestra vida. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hemos orado de manera constante, de manera constante, quizá ahí estaba cerquita de, de agarrar la bendición, de apropiarte de la bendición, y desfalleciste, y, de y, y dudaste, y te cansaste, y dejaste de orar, y perdiste la bendición de Dios. Vamos a hacer un repaso, hermano, en esta noche. ¿Cuánto queremos que Dios nos escuche? Amén, hermano. Todos necesitamos ser escuchados por Dios. Amén. Amén, hermano. Entonces, recuerde los pasos, recuerde los puntos en esta noche. Número uno, para que mi oración sea eficaz, necesito, número uno, tener una relación de amistad con Él. Amén, hermano. Y ahí mencionamos varios puntos de cómo podemos tener esa amistad con Dios. Siendo obediente, amén, hermano, ganando alma para el Señor, permaneciendo en su Palabra. Número dos, debemos orar por quién, por otro. Recuerde eso, hermano, eso es importante, ore por otro. Aunque usted esté pasando problemas, le animo, ore por otro, y Dios se va a encargar de su problema. Tres, la tercera razón es que usted ore con fe. Amén, no dude, acérquese al trono de la gracia confiadamente. Y número cuatro, sea un hombre o una mujer de oración constante. No desmaye. ¿Amén, hermano? No desmaye. Vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor. Nadie está mirando en esta noche. Habrá aquí, entre los que estamos presentes en esta noche, alguien que realmente necesita recibir a Cristo como su Salvador. De todo lo que hemos mencionado en la enseñanza... Usted no puede apropiarse de esas bendiciones a menos que primeramente dé el paso de recibir a Cristo como su Salvador y usted se convierta en Hijo de Dios y Él sea su Padre. Necesita en esta noche aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien ¿nadie ¿Está mirando, por favor? Si usted en esta noche quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, levante su mano, por favor, levante su mano. Que en esta noche sea la noche que usted pueda tener la bendición de poder ser salvo. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera recibir a Cristo como su Salvador? Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, hermano, todo de pie. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta noche a través de esta enseñanza, quizás has estado orando, pero quizás no estabas orando en la manera apropiada, en la manera eficaz, en la manera correcta. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. ¿Cuánto en esta noche podrían decir, predicador, la verdad que yo no estaba quizá orando en la manera apropiada, en la manera que agradaba al Señor, pero en esta noche he aprendido, en primer lugar, que yo tengo que hacerlo a Dios, mi amigo. ¿Cuánto en esta noche podrían decir, pastor, la verdad que yo no estoy teniendo una muy buena comunión con él? Eh. En esta noche yo te animo, búscale a Él, acércate a Él, pasa tiempo en Su palabra, gana almas, sé obediente, entabla una relación de amistad con Él, Él quiere ser tu amigo. Abraham, dice la Biblia, que fue llamado amigo de Dios porque era un hombre que construía altares, en otras palabras, Abraham era un hombre de oración. Cuando Dios decidió ir a Sodoma y Gomorra, a destruir a Sodoma y Gomorra, Él podría haber ido directamente a ese lugar, pero Él dijo, yo tengo un amigo y no, puedo, y no puedo dejar o pasar de largo sin que Él se entere de lo que yo voy a hacer. Por la amistad que tenía Abraham con el Señor, Él estaba incluido en los planes también. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios?, Vamos a pasar al frente mientras nuestra hermana toca. Por favor, si usted en esta noche quiere ser amigo de Dios, quiere tener comunión con Él, andar con Él, caminar con Él, necesitamos que Dios sea nuestro amigo. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu amigo. Necesitamos también orar por otros. Cambiemos nuestra forma de orar. Hay tanta gente con tantas necesidades, quizás mucho más grandes que las nuestras, hermano. ¿Cuánto en esta noche dice, pastor, yo voy a empezar a orar por los pastores, voy a empezar a orar por los hermanos, voy a empezar a orar por gente que quizás realmente no son parientes míos, pero que necesitan que yo ore por ellos. Voy a empezar a orar por otros. Tercero, cuando me acerca al Señor. Cuando vayan del trono de la gracia, Señor, dame fe para creer. Ayúdame a confiar. Quita toda duda de mi corazón, Señor. Que no vaya vacilante, Señor, sino que vaya confiado, sabiendo que en ese trono hay gracia de Dios hay bendición de Dios, hay favor de Dios para nosotros. Oh, Señor, perdónanos, Señor, por las veces que oramos, Señor, y dudamos, y desconfiamos, Señor, tenemos vacilación, dudamos, perdónanos, Señor, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Oh, hermano, necesitamos, necesitamos confiar en el Señor, confía en Él, dice su palabra, y Él hará, Él va a ser, y por último, hermano, cuánto en esta noche hemos dejado de orar y no somos constantes en la oración. Oramos por un tiempo y luego dejamos de orar. Quizá la bendición de Dios estaba muy próxima para que tú la alcanzaras, pero dejaste de orar, desmayaste. La Biblia dice que no debemos desmayar. La Biblia nos anima a orar siempre, en todo momento, en todo tiempo. Oh, Señor, ayúdanos, por favor. Tú sabes, Tú nos conoces, Tú sabes los problemas que tenemos. Tú sabes que somos seres débiles, Señor. Oh, Dios, ayúdame, por favor. Quizá creo un poco. ayúdame mi incredulidad, Señor. Ayúdame, Señor, a que cada día mi fe, mi, 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 mi oración sea cada vez más constante, Señor. Que no... Te deje, Señor, que sea como Ana, que ore largamente hasta que vea la bendición de Dios en mi vida. Señor, perdóname a mí también, porque yo reconozco que quizás hay bendiciones que hasta el momento, Señor, no las he obtenido porque no he sido constante en la oración, y quizás ha sido por falta de fe, Señor. Perdóname, Señor. Vamos a orar, hermano. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque has hablado a mi corazón mientras preparaba el sermón. Gracias, Señor, porque hay cosas que desconocía, hay cosas que ignoraba, pero gracias por la luz que me has dado a través de tu palabra y por la luz que has, que has dado a la iglesia en esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno en una manera muy especial, Señor. Quizá hay hermanos aquí que están pasando por muchos problemas, muchas pruebas, y están necesitando, Señor, una respuesta inminente, algo rápido, Señor pero que ellos puedan aplicar, Señor, estos puntos para que su oración sea eficaz. Te damos gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchísimas gracias.